0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De regering Jambon gaat voor de Vlaamse identiteit. En redelijk resoluut ook. Een van de meest besproken passages in het Vlaams regeerakkoord is de kanon die er moet komen. Een lijst van ankerpunten in de Vlaamse cultuur en geschiedenis. En dat roept weerstand op. Veel weerstand. Voor historicus Mark Reineboe zit er zelfs de kiem in van een cultuuroorlog. Dat schreef hij deze week in een column in de Krant. In deze opiniepodcast geeft hij meer uitleg. Het is vrijdag 4 oktober. Ik ben Nere Eekhout. En van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: Vlaanderen kan pas echt stralen als het ook cultureel schittert.
2: Een gedeelde samenleving is maar mogelijk als onze jonge generaties beseffen van waar we komen.
1: Gustaf Mahler zei dat de traditie niet het aanbidden van de assen is, maar het doorgeven van het vuur.
2: Het is essentieel dat we de Vlaamse identiteit complexloos kunnen beleven, onder meer via gedeelde symbolen. Ik geloof dat dat correct is. Tegen die achtergrond vragen we aan een groep onafhankelijke experts om op wetenschappelijke basis een kanon, kanon van, van Vlaanderen
1: op te stellen. Die onze regering wil uitwerken met onafhankelijke experts. Het
2: gaat om een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen.
1: We mogen trots zijn op onze kunst, onze cultuur en onze manier van leven.
2: Die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt worden.
1: Niet om Vlaanderen te betoneren in de eeuwigheid, maar om juist de dynamiek aan te reiken waarmee wij onze toekomst vorm kunnen geven.
2: Ook de VRT draagt bij aan de Vlaamse identiteit.
1: Niet het aanbidden van de assen, maar het doorgeven van het vuur.
0: Mark Reinebo, senior writer, huishistoricus en voor deze podcast vooral columnist van De Standaard. We hebben jou een paar zinnen laten voorlezen uit het Vlaams-regeerakkoord. En dat hebben we in de blender gegooid met de regeringsverklaring van de nieuwe Vlaams-minister-president Jan Jambon... Wat voelde je toen je die zinnen voorlas?
2: Ik uh, zal eerst zeggen dat ik dit uit plichtsbesef heb hm. voorgelezen, want ik zou het zo niet schrijven. Ik heb hier nogal gemengde gevoelens bij ik ben... Um ik ben van vorming historicus, ik kan ook eigenlijk niets anders dan dat. Dus ik ben altijd blij als er op het publieke forum en zeker op het hoogste publieke forum in Vlaanderen aandacht is voor uh, cultuur, geschiedenis, wat er is gebeurd, uh, hoe we met dat verleden kunnen omgaan. Aan de andere kant uh, is ongeveer alles wat hier in deze tekst wordt geformuleerd, en het komt uit het Vlaamse regeerakkoord, uh, strijdig met wat voor mij opvattingen over geschiedenis zouden kunnen zijn of zouden moeten zijn. Hoe we op een gezonde manier moeten omgaan ja. met dat uh, verleden.
0: Daarover hebben we het zo meteen. Laat ons even beginnen bij de basics. Een kanon. Wat is dat juist?
2: Wel, een kanon is, uh, is een heel oude term. Het, het verwijst eigenlijk naar de godsdienstgeschiedenis. Uh, een kanon is eigenlijk een, bij wijze van spreken, een corpus, een opzomming van alles wat heilig is, wat uh, essentieel is, wat tot de basics behoort. Bijvoorbeeld van de godsdienst zou je kunnen stellen dat voor het christendom de Bijbel de kanon is van het geloof. Daar staat alles in. Ja. En de kanon is een idee uh, die dan, laten we zeggen, in een meer metaforische betekenis is overgenomen voor een collectie van alles wat je belangrijk vindt.
0: De canon, dat is dus eigenlijk een soort Bijbel.
2: Ja, dat is het. Een Bijbel, een collectie van wat je essentieel vindt, wat belangrijk is. En er bestaat voor het vandaag een lijst over, of liever een canon van de Nederlandstalige literatuur ja, dat bestaat.
0: Dit is dan een Vlaamse canon. Daar was al even sprake van, al van bij het begin van de Vlaamse regeringsvorming... Is dat voor het eerst dat men het daarover heeft, over die Vlaamse kanon?
2: In een Belgische of Vlaamse politieke context is dat de eerste keer dat daarover gesproken wordt. Dat stond in de uh, zogenaamde startnota nu, deze zomer, toen de regeringsvorming op uh, Vlaams niveau voor het eerst echt op gang is gekomen. Was er een tekst waarin melding werd gemaakt van de noodzaak van een kanon en ook van een museum... ...over de Vlaamse geschiedenis. Een mm -hmm. beetje tot vele verbazing zijn die ook wel overgebleven in die uiteindelijke versie. Mm -hmm. Dat museum is nu, dat is nogal op uh, verre afstand, maar die kanon, daar uh, wil men nu toch werk van maken. Ja. En men heeft dus uh, het opzet, ik weet niet wie precies dat zal doen, dat zal waarschijnlijk de minister-president zijn... ...die dan een of andere commissie van wetenschappers zal samenstellen.
0: Ja. En nu zou er dus een Vlaamse kanon komen. Uh, wiens idee was dat?
2: De kanon zoals die nu voorlicht en ons bezighoudt mm -hmm. in de Vlaamse politiek. Uh, daarvan was de geestelijke vader uh, Bart de Wever, uh, N-VA-voorzitter, historicus ook. En die uh, op dat moment, dat was vorige zomer, uh, formateur was van de Vlaamse regering. Het, het plan zelf, voor zover dat te, te retraceren is, komt van uh, Bart de Wever. En uh, heeft van daaruit ook zijn weggevonden uh, naar de regeringverklaring van de nieuwe Vlaamse coalitie.
0: Het is een van de meest opvallende beslissingen van het regeerakkoord... Wat heeft men daarbij voor ogen?
2: Uh, wat de regering zegt, en dat staat ook in dat regeerakkoord, is dat ze daarmee op een of andere manier gestalte willen geven uh, aan wat zij noemen de Vlaamse identiteit. Mm. En ze willen die complexloos, dat is een term die zeer vaak terugkeert in de tekst, zo vaak dat het verdacht wordt. Uh, maar de idee is eigenlijk, die erachter zit, dat er een bepaald een nationaal collectief identiteitsgevoel zou bestaan dat alle Vlamingen delen. Mm -hmm. En dat is dan de basis voor uh, dat ja, nationale identiteit die dan op termijn of op een of andere manier een, een politieke vorm moet krijgen. En eigenlijk zie je hierachter een project van staatshervorming, mm -hmm. als het dan niet van separatisme is. En daar heb je dus een bevolking voor nodig die het daarover eens is, om welke reden dan ook, omdat hij dezelfde taal spreekt, omdat hij dezelfde normen en waarden heeft. En vandaar dat die nood bestaat om uh, een identiteit te formuleren uh, en die als gemeenschappelijk voor ons allen te beschouwen en daar een soort. En ik bedoel dat niet denigrerend om daar een soort cultus rond te organiseren. Mm -hmm. een, een hoop rituelen, een hoop symbolen. En um, die symbolen worden dan vaak, en die rituelen ook, ontleend aan de geschiedenis. Van hoe is dit tot stand gekomen? Het idee is nog altijd dat de meest uh, solide nationale of collectieve identiteit iets is wat gegroeid is uit het verleden. Ja. We hebben samen een geschiedenis meegemaakt. En hier zijn we nu. En samen gaan we deze geschiedenis... Binnen een bepaalde staat gaan we dat voortzetten. Ja. Dus dat is de achtergrond van die kanongedachte waarom, met name Vlaams nationalistische politici, in dit geval uh, de NVA, daar zeer sterk op aandringen.
0: We hebben wel een beeld van welke elementen onze identiteit concreet moeten gaan vormen. Zijn er, zijn er al dingen die er 100% zeker in komen?
2: Dat zal ten eerste van afhangen hoe, hoe je dat precies wil doen. Althans, hoe, hoe lang of hoe uitgebreid dat mag zijn. Als je maar tien dingen mag noemen, dan uh, ja, moet je veel selectiever zijn. Mm -hmm. En uh, we kunnen daar een discussie over beginnen. Wat vinden wij nu essentieel mm -hmm. in die geschiedenis? Wat ik bijvoorbeeld nogal essentieel vind, is het algemeen stemrecht. Ja. Zal dat in die Vlaamse kanon aan de orde komen? Dat ben ik helemaal niet zeker, omdat dat geen typisch Vlaams onderdeel van de kanon is. Maar ik vind... Dat zou in de kanon mogen. Ja. Maar uh, goed, als jij vindt uh, het vrouwenstemrecht, dat kan ook dus... Het interessante, vind ik, van een kanon is dat we kunnen discussiëren over iets. Ja. Zo, ik denk, dit is belangrijk. Je denkt dan, dat is eigenlijk belangrijker volgens mij. Dan denk ik, ja, we kunnen daar discussie over voeren. Het verschil is met een kanon die door een overheid wordt opgelegd, is een dwingende reeks elementen. Je moet dit en dat en dat belangrijk vinden.
0: Maar hebben we dan een beeld van wat juist belangrijk is? Um, ik denk aan de Vlaamse meesters, Breugel, de gebroeders van Eyck. Wordt de Vlaamse kanon enkel iets van hoge kunst en heel monumentale historische dingen? Of is er ook ruimte voor populairdere items?
2: Your guess is as good as mine. Yeah. Uh, wat men, het, het valt mij wel op in het cultuurbeleid. Legt men daar zeer sterk de nadruk op waarom men denkt daar toeristen te kunnen mee lokken? Zegt dat iets over onze identiteit? Dat weet ik niet. Uh, uh, ja, de, de gebroeders van Nijck zijn, uh, zijn dat Vlaamse meesters. Wij beschouwen die wel zo, maar die zijn niet uit geografisch het Vlaanderen afkomstig. Dus uh, daar moet je direct al een slag onder de arm houden. En dat is dan nog een bijkomend element. Uh, in dit geval, als het gaat over geschiedenis, moet je het ook over een territorium hebben. Mm -hmm. En dat is altijd artificieel, want dan moet je het Vlaanderen, Vlaanderen zoals het nu bestaat, terugprojecteren in de tijd. Maar goed, dat bestaat pas sinds 1830. Dus voor 1830 heeft dat Vlaanderen geen geschiedenis. Dat bestond ja. namelijk niet. Dus daarin zie je al, zit je direct in de problemen mm -hmm. daarmee. En dus vandaar dat je veel beter kunt discussiëren over hoe zit dat nu precies in elkaar. Hoe belangrijk is het ook als de broeders van Eik, als die uh, wel altijd in laten we zeggen, het graafschap Vlaanderen hebben gewerkt, hoe belangrijk is het waar ze van afkomstig zijn. Dat is allemaal een discussie mm -hmm. waard. Maar dat is dus een vorm van discussie en niet van uh, wat wordt opgelegd. ...opgelegd of opgesteld door in opdracht van uh, een of andere overheid... ...die dat dan, en dat is hier uitdrukkelijk uh, dan ook de bedoeling... ...dat dat dan naar het onderwijs wordt doorgevoerd... ...maar ook naar inburgeringstrajecten. Ja. Wanneer hier nog wat Syrische vluchtelingen arriveren... ...moeten die dan ook beginnen de Vlaamse meesters uh, bestuderen. Mm -hmm. en, en ja, dan, dan ga je toch wel vergaan in het opleggen van een bepaalde visie op geschiedenis. En zeker als daar punten op staan, bij wijze van spreken. Enfin, het zal letterlijk zo zijn wanneer het in het onderwijs zo is. Dan uh, is dat geen discussie meer mogelijk. Dan moet je dat slaas volgen. Ja. En daar beginnen dan uh, grote uh, intellectuele problemen. Die, ja. uh, waarvan je niet kan doen dat ze niet bestaan.
0: Mm -hmm. Je zei daar kan over gediscussieerd worden. Je zei ook, als men mij vraagt om daarover te gaan nadenken, ja. wie gaan ze daarover vragen?
2: Wel, dat weet ik dus niet. Hè. Ik, ik, uh, het, het voordeel is dat men al niet ervan uitgaat dat de politiek het zelf zou doen. Mm -hmm. Want dat zou je in een Vlaamse context kunnen doen. Ja, de ijzertoren is belangrijk. Ze hadden
0: hem nu al kunnen samenstellen ja, hadden, en meegeven. Ja, dat had
2: natuurlijk best gekund, mm -hmm. maar... Wie dat zal doen, men zegt dat het dus wetenschappers uh, zullen zijn. Mm -hmm. uh, dat moet op een wetenschappelijke basis uh, gebeuren.
0: Ik stel mij daar historici bij voor.
2: Dat zou je kunnen denken. Uh, die hebben daarvoor gestudeerd. Voilà. En een bijkomende zaak is natuurlijk dat die onafhankelijk moeten zijn en pluralistisch samengesteld. Wat betekent dat? Dat is wat ik met ten eerste afvraag. Want wat betekent in deze context... Onafhankelijk Van wie mag je dan niet afhankelijk zijn? Mag je niet afhankelijk zijn van een universiteit? Ik zeg zomaar iets. Hè. Dat is gewoon een oord is waar veel wetenschappers aan verbonden zijn. Pluralistisch is nog meer zorgelijker, vind ik, als term. En we moeten natuurlijk ook niet naïef zijn. En onze Pappenheimers een beetje kennen, zeker die in de politiek. Politici maken daar een politiek pluralisme van. Wat dus betekent dat daar... Historici zouden moeten inzitten die van een, een variëteit aan politieke opvattingen zijn. Dat die niet allemaal dezelfde politieke opvatting zouden hebben. Waarbij de vraag is natuurlijk hoe relevant is dat iemand in partijpolitieke termen een VLD'er of een CDNV'er is of iemand van N-VA. De wetenschappelijke discussie overstijgt dat namelijk... Dus het pluralisme lijkt hier een soort uitnodiging te zijn aan politieke partijen om elk iemand af te vaardigen in zo'n expertengroep. Mm -hmm. Dan mag je zeker zijn, dan is de boel om zeep. Mm -hmm.
0: De commissie die het moet gaan doen, wordt omschreven als onafhankelijk en pluralistisch samengesteld. Uh, wetenschappelijk ook. Maar mogelijk wordt het niet makkelijk zitten vinden, want er is enorm veel tegenkanting.
2: Ja, ik ben toevallig de, de, de voorbije dagen uh, wat onder historici uh, op café geweest, laat mm -hmm. ik het maar zo zeggen. En dat is natuurlijk een thema wat hen al bezighoudt, omdat ze weten dat dit in aantocht was. En het aanvoelen dat ik had, is dat veel historici, en met name academische historici, hier zeer huiverig tegenover staan. Niet zozeer tegenover het principe, maar wel tegenover de manier het wordt, hoe het zou kunnen worden ingezet en gebruikt. Dat Laat ons zeggen, historici zijn notoire ruziemakers. Hè. Die hebben voortdurend discussies over van hoe moeten we dit interpreteren, wat betekent dat, hoe zit dat allemaal aan elkaar. Uh, en wat is belangrijk, is ook nog zo'n discussie en vinden we iets belangrijks om het te onthouden of niet. Daar hebben ze voortdurend discussie over en dat is hun vak. Uh, dat is wat zij doen. De manier waarop de Vlaamse regering, en dat, enfin, dat doemt nu een beetje uit de mist op, want we weten dat nog niet zeker wat ze daarmee van plan is, maar de manier waarop de Vlaamse regering dat wil doen, is eigenlijk net het omkeren daarvan. Niet het onderwerp opengooien om erover te discussiëren, maar het net sluiten om dat zo vast te leggen. En door te geven, niet alleen aan uh, kinderen in het onderwijs... ...maar dus ook aan mensen die willen inburgeren, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat betekent dat je met een vaste lijst zit ...waarover je niet kan discussiëren. En het is inderdaad zo dat veel historici niet van plan zijn... ...om daaraan mee te werken. Mm -hmm. En dat wordt nu wel interessant om na te gaan... ...stel dat het ooit zover komt, want dat wil ik ook nog allemaal zien... ...dat er zo'n commissie wordt opgericht. Dat er criteria zijn om uh, te bepalen wie daarin zal zitten... Wie er bereid zal zijn om daaraan mee te werken ja. en, laten we zeggen, ook zijn wetenschappelijk serieus aan te verbinden.
0: Je hebt het al een beetje aangegeven, maar dus, er is al veel over gediscussieerd geweest. Ze dus gaan nog discussiëren wie erover moet gaan discussiëren. Ja. Uiteindelijk zal hij er komen, de kanon. Misschien. Maar, en, dan? en wat, dan? Wat gaat dat betekenen voor mij in mijn leven?
2: Uh, ik, ik hoop voor jou uh, dat je gelukkig bent en dat het dus niet vreselijk uh, veel moet betekenen voor jou. Maar het is inderdaad wel de bedoeling om daar een soort... Uh, ja hou vast in het geschiedenisonderwijs van te maken. En, en hier zie je dus wel dat zo'n kanon, als die echt laat zeggen, opgelegd wordt aan het onderwijs, ja, is sturend. Hè. Dat, dat, dat uh, zegt, dit is belangrijk. En een van de dingen die mij daaraan storen, of waar ik altijd een, 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 een aarzeling tegenover heb, dat is, je kan natuurlijk zeggen, dit en dat is er gebeurd in de geschiedenis, maar even belangrijk vaak is wat er niet is gebeurd. Niet de grote successen, maar de grote mislukkingen, want die zeggen ook veel over onze geschiedenis, de doodlopende straatjes in de geschiedenis. En als we dat niet zien, als we daar geen aandacht voor hebben... Uh, dan mis je de helft van, van jouw geschiedenis. Maar in zo'n kanon zullen die uiteraard niet voorkomen. Hebben we dus, dan
0: ook een kanon nodig van losers, outcasts en mislukkelingen?
2: Wel, als het zou kunnen. Het is de enige, denk ik, waar ik een zeer verdienstelijke plaats zou kunnen uh, inhalen.
0: Maar het ziet er niet naar uit dat het zo'n kanon is waar de regering nu aan denkt.
2: Nee, nee, nee. Maar het sturende karakter van zo'n kanon, als dat de leidraad zou zijn dan ga je echt een, een sturende en een door de overheid gestuurde uh, geschiedenisvisie ontwikkelen, yeah. waarvan we wel weten waar ze, waar ze toe dient. Ze moet namelijk die identiteit versterken. Men denkt dat het zo zal werken. Ik twijfel daar ten zeerste aan of dat zal lukken. Maar goed, men denkt dat het zo zal werken. En eigenlijk komt dat dan neer op nationalistische indoctrinatie. De dingen die... Wij vroeger plachten te verwijten aan de Sovjet-Unie mm -hmm. en, en vandaag kan je dat ook zeker nog aan uh, communistisch China uh, verwijten. Je moet nooit dat soort dingen van, van uh, bovenaf opleggen. Maar stel natuurlijk dat zo'n ding daar is, dan gaat dat dan wel ingezet worden daarvoor.
0: Zijn er landen waar zo'n kanon echt wel werkt?
2: Er zijn uh, zeer weinig officiële kanons. Uh, ik neem aan dat je in vroeger in de Sovjet-Unie... ...wel goed de opeenvolging van secretaris generaal... ...van het Centraal Comité van de Communistische Partij... ...uit je hoofd moest kennen, met de volledige titel. Dat werkte daar zeer goed. Uh, dat werkte daar, omdat er ook een soort dwang uh, mm. aan, aan verbonden was. Um, in hoeverre het in, in zijn historische betekenis... ...of in zijn historische vorm uh, elders bestaat... ...is mij eigenlijk niet bekend...
0: Je hebt er een column over geschreven. Uh, je hebt het daarin zelf over het begin van een Vlaamse cultuuroorlog. Ja. Dat zijn uh, heftige woorden.
2: Dat zijn heftige woorden. Het, het, er is namelijk nog een extra probleem mee. Uh, wij zitten vandaag in een uh, maatschappelijke politieke context waarin... Uh, dus er grote discussies bestaan, dat zijn legitieme discussies over identiteit, over um, hoe moeten wij ons organiseren, waar, op grond waarvan organiseren wij ons, hoe uh, uh, zoeken wij een plaats in de wereld. Dat is allemaal interessant. Het probleem begint altijd wanneer... Um, daar dwang wordt in opgelegd, dat je daar zelf niet meer kan of mag over nadenken, dat er iets, dat het iets is wat jou wordt opgelegd. Je bent een Vlaming en als Vlaming betekent dat je dit en dat allemaal belangrijk moet vinden en dat en dat niet. Dat is dan ongeveer in zijn bijna karikaturale vorm uh, wat zo'n verplichte uh, identiteit is die dan meegestalte krijgt in zo'n... Uh, in zo'n kanon mm -hmm. die iedereen op school moet, uh, bij wijze van spreken, van buiten leren. Dus... Dat is het probleem daarmee. Nu, bij ons, we zijn een democratische uh, samenleving. De dingen gaan altijd een beetje trager. Er zijn overal buffers. En het, het viel mij op dat die uh, canon-discussie... Ja, die is dus al een tijdje bezig. Ze heeft een aantal jaren geleden... ...was er een, ook al zo'n canon-discussie... ...maar in een heel ander context. Omdat met name in Nederland... Uh, ...er al zo'n canon was gemaakt geweest. Maar wat je, wat je in dit geval zag, is dat de toenmalige Vlaamse regeringsformateur, uh, Bart de Wever, voorzitter van N-VA en Historicus, dat hij uh, die idee lanceert om een uh, canon uh, in te voeren, een officiële Vlaamse canon in het Vlaams onderwijs. En dan begint daar direct een discussie over, die meteen zeer politiek, partijpolitiek geladen is, of die kleur krijgt. Dus er worden direct kampen gekozen. En wat je dan hebt, is dat je meteen... ...al twee kampen hebt, bij wijze van spreken. Zij die dat geweldig vinden, omdat het een nationalistisch idee is... ...en zij die daar op een of andere reden, ...welke dan ook... ...meer reserves tegen hebben. Maar je ziet direct dat er een polarisering is... ...daar rond en die minder te maken heeft... ...met de discussie rond de kanon als zodanig... ...maar over van wie het komt... ...en van wie daar eventueel bezwaar kan tegenmaken... ...of commentaren over maakt. En zo zie je eigenlijk dat... Die cultuuroorlog, dat die dan begonnen is, want die is uh, daarmee tot uiting gekomen. Je hebt mensen die zus denken en, en anderen die zo denken. En die voeren eigenlijk geen gesprek op elkaar, die zitten gewoon over een loopgraaf heen en weer te, te schieten. Dus in die zin is dat een element in een culturele oorlog, zoals die in de Verenigde Staten nog veel erger woedt dan, dan die ooit hier uh, heeft en zal kunnen woeden. Maar je ziet toch al dat daar, zonder dat wat dan ook al over een kanon tot stand is gekomen, er al twee kampen zijn ontstaan. Ja, terwijl het idee
0: van een Vlaamse culturele identiteit net het tegenovergestelde impliceert, kan ja. het ook nuttig zijn? Kan het Oh, kan, ik, ik, kan iets in die zin werken?
2: Wel, ik denk, als, denk dat het zeker kan werken, voorwaar natuurlijk dat je dat open beschouwt. En je merkt het ook in Nederland, waar men zo'n uh, canon heeft gemaakt.
0: Ja, die bestaat uh, uit vijftig vensters dus, van de belangrijkste personen, gebeurtenissen en voorwerpen.
2: Ja, ja, en nu is de idee van, ja, het is toch wel nodig dat we dat gaan herijken mm -hmm. naar... Tien jaar of zoiets. Waarom? Omdat men voor tot de conclusie is gekomen dat er veel te weinig aandacht is voor vrouwen. Mm -hmm. Dat er veel te veel aandacht is voor de gouden eeuw. Dat is prima, vind ik. Er is, er is geen dictator die zegt van je mag dat niet zeggen hè. en dat ben je verplicht te zeggen. De discussie daarover, die brengt het inzicht vooruit. Het, het voortschrijdend inzicht zit in het debat. Mm -hmm. En daar is, dat is waar een, uh, waar een kanon uh, kan voordienen, waar yeah. het kan voor nuttig zijn. Dan hebben we, laten we zeggen, iets waar we het over eens zijn. Dit is allemaal, is er zeker belang. En hoe moeten we dat nu afvegen? Yeah. Moeten we dat in stand houden of niet? En wat je ook wel ziet in Nederland, dat er vandaag, uh, dat men die discussie niet meer wil heropenen. Omdat, zie je het grote publiek, ja maar we hebben nu een kanon, uh, laat het alstublieft zo, anders begint het weer ingewikkeld mm -hmm. te worden. En, en daarin zie je de dubbelzinnigheid van zo'n kanon, wanneer je, het, het lijkt makkelijk om te zeggen van goed, dit is hem, en voor de volgende vijftig jaar uh, discussiëren we daar niet meer over, dus moeten we daar ook niet meer over nadenken. Yeah. Terwijl het alleen een levend ding kan zijn, al gaat yeah. het over niets anders dode dingen natuurlijk.
0: Want heeft het zin om daar bewust uh, vrouwen in te stoppen en zoals je net zei, doodlopende straatjes net well, ja, te verlichten? Ja,
2: dus, het is bijvoorbeeld al interessant, en ik zeg het nu abstract, uh, dat je kan aangeven waarom er zo weinig vrouwen zijn mm -hmm. in de geschiedenis. Je maakt een lijstje van 100 belangrijke namen en er zijn 99 mannen bij mannen. Mm -hmm. Ja, Waarom? Dat is wel raar, want ook toen was ongeveer de helft waren vrouwen. Waarom zijn er zo weinig vrouwen. Dan kan je erover nadenken van ja, dat heeft te maken met een sociale positie. Dat heeft ook te maken met het feit hoe weten wij dat van vrouwen in de middeleeuwen, ja, omdat het altijd mannen waren die erover geschreven hadden. Ja. En misschien waren dat vrouwenhaters. Of die vonden vrouwen niet belangrijk. Dus komen, ik, is dat veel minder aandacht voor vrouwen. En we hebben zelf hier op de redactie de oefening gedaan, een paar maanden geleden, met een boek, Wereldgeschiedenis van Vlaanderen, die uh, een, een verzameling studies op zoek naar verhalen in die geschiedenis die eigenlijk buiten de mainstream vallen, buiten het klassieke verhaal vallen. Mm -hmm. nou, we hebben dus allerlei rare figuren kunnen opduiken uh, die anders nooit een plaats krijgen in de geschiedenis. Yeah. Dus je zou, je zou kunnen stellen, als je iets wil weten over het verleden, is het misschien net het verhaal van die marginalen, die outcasts, die mislukkelingen, die uh, wat dan ook. Mm -hmm. Is dat misschien nog interessanter om iets interessants te leren, of iets boeiends te leren? Ja. Yeah. Over het verleden dan alleen maar ja uh, iets over koningen en keizers en kardinalen. Ja.
0: Wat ook opviel in het stukje regeerakkoord dat, je net, dat we je net lieten voorlezen, is dat de VRT praktisch in één adem wordt genoemd met die kanon. Hoe opmerkelijk is dat, dat de media daar ook aan moet meehelpen... ...aan die vorming van een Vlaamse identiteit?
2: Dat is zeer opmerkelijk. Als je het zinnetje helemaal op zichzelf neemt... ...klopt het als een bus. Namelijk, de VRT draagt bij aan de Vlaamse identiteit... Dat is zo. Als je de Vlaamse identiteit wil zoeken, dan moet je hem onder andere in uh, de VRT zoeken. Je zou zelfs kunnen stellen dat de openbare omroep, uh, historisch gesproken zelfs, de taal heeft gevormd. Als wij spreken zoals wij spreken, dan is dat het zogenaamde, zoals dat vroeger heette, het BRT-Nederland. De gemeenschappelijke taal, wat dus medetalige identiteit van Vlaanderen uitmaakt en die ook verschilt van die in Nederland is via uh, radio en televisie uh, tot stand gekomen. En je zou kunnen zeggen, het feit dat uh, ja, thuis bijvoorbeeld, een dagelijks feuilleton uh, zegt iets over de Vlaamse identiteit. Is dat zo dat de doorsnee Vlaming zich gedraagt? Waarschijnlijk niet, maar het geeft daar een soort karikaturale versie van. Dus in die zin kan je stellen, de VRT, ook als meest populaire uh, televisiezender, uh, dat die uitdrukking heeft van wat de meeste mensen graag hebben, wat zij graag zien. En uh, dus in die zin klopt het als een bus, de VRT draagt bij aan, maar dat is natuurlijk een sociologische vaststelling. Wanneer het in een uh, regeerakkoord staat, is het natuurlijk geen sociologische vaststelling, want dat is niet waar regeerakkoorden uh, zich mee bezighouden. Hier is het een opdracht.
0: Het wordt een beetje sturend?
2: Ja, het, is, het is erger, het is bevelend. Mm -hmm. Het wil dus zeggen dat uh, de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering, die de financier is van de VRT, ja, dat die allerlei uh, opdrachten gaat geven... ...of althans nauwlettend in de gaten zal houden... Uh, ...wat de VRT doet en uitzendt... ...en uh, op een aantal andere plekken in het regeerakkoord... ...is het nog veel explicieter dan, dan het hier staat... ...maar dat betekent... ...als je dit combineert met die kanon... ...wil dat dus zeggen dat... ...de Vlaamse regering zich een idee vormt... ...zal vormen, of al heeft gevormd... ...van wat uh, de Vlaamse identiteit is... Dat hij een bepaald aantal kenmerken uh, kent, en dat die tot uitdrukking moeten komen in wat de VRT toont en niet toont. Maar in elk geval uh, uh, kan je hier zien, en dat is een tijd ook wel zo geweest, dat dus de VRT wordt geacht. Programma's uit te zenden, ook in fictie, die ja, een bepaald beeld van de Vlaamse identiteit geven. en waarvan je kan vrezen dat het een tamelijk clichématig beeld zijn ja. van de Vlaamse identiteit. Dat is al zo geweest in, laten we zeggen, in de jaren zestig ongeveer. Dat, uh, dat je zowel in, op televisie als in de filmproductie. Ja, altijd boerenfilm zat. Mm -hmm. Er zijn allerlei spullen verfilmd geworden van Streuvels, van Klaas. En ja, wat is dat van... dan
0: vandaag? Is dat Frank Bomans?
2: Uh, vandaag is dat Frank Bowman's, uh, veronderstel ik, dat is die van thuis. Hè? Yes. Uh, ja, ja, dat zou kunnen. Maar in elk geval is het zo dat je toen zo'n duidelijk accent had op die Vlaamse literaire traditie die werd verfilmd. En ja. dat was ook de, de, het zwaartepunt in, in de, de filmsubsidies. Uh, maar dat waren toen grote, grote evenementen die ook werden geacht een uitdrukking te zijn van onze identiteit zoals die historisch was gegroeid. Uh -huh. De Vlaamse boerenfilm. Uh -huh. En dat op dat moment is, is dat gestopt. Waarom? Omdat onze affiniteit daarmee, globaal gesproken, veel minder is geworden. Omdat voor, dat voor steeds meer minder mensen een referentie is en is daar uh, ja, dan iets anders voor in de plaats gekomen. Bijvoorbeeld Frank Bowmans. Simoneke, ja. en hoe ze ook allemaal heten. Ook omdat dan het, de vorm of het, het, het soort televisiekijken veranderd is. Ook omdat ja, veel jonge mensen, met name Kijken niet meer um, yeah. uh, direct naar televisie en hebben ook een heel ander cultureel referentiekader. Omdat mm -hmm. zij voor hetzelfde geld naar de VRT als naar Netflix kunnen kijken als naar een Braziliaanse soap. Mm -hmm. Dus dat is veel meer verspreid geworden. En je zou zelfs kunnen veronderstellen dat um, die roep om een canon... Uh, om een vaste culturele identiteit net ingaat of net wil ingaan tegen die verwarring uh, van culturele referentiepunten die zeer internationaal zijn, die mm -hmm. zeer um, generationeel mm -hmm. verschillend zijn. Jonge mensen hebben heel andere culturele referenties dan uh, oudere mensen. Dat is wel relatief nieuw en dat schept ook wel wat verwarring. Dan is zo'n kanon dan interessant om daar weer wat orde in te scheppen. Yeah. Nee, die Amerikaanse rappers, vergeet die maar, je moet terug naar die... Vlaamse muziek, als dit nu de, yeah. de, de, de norm zou zijn. Uh, dat is wat zo'n kanon kan doen, yeah. als het een autoritaire kanon is en een gesloten kanon.
0: Je zei daarnet. als men mij zou vragen om daarmee over na te denken. zeg jij dan ja?
2: Uh, Niet voor dit opzet, maar <tus package> uh, nadenken over wat er in het verleden is gebeurd. Het is mijn lang leven. Ik doe niets liever. En uh, zeker ook als het gaat om dingen die je kan te weten komen die je tevoren nog niet wist. Geschiedenis is vaak een heel prettige uh, ontdekkingsreis, vind
0: maar ik. Maar in deze commissie ga je maar waarschijnlijk niet zitten. in zo'n commissie,
2: nee, ten waar, ik aan de grond zou zitten. En uh, ja, uh, weet ik veel. Nee, nee, nee. Uh, okay. nee uitgesloten, uitgesloten.
0: Goed. Mark Rijnebo, dankjewel. je Alsjeblieft. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mark Reinebo en mezelf, Nele Eekhout. Ik deed ook de redactie. Eindredactie werd gedaan door Wouter van Driessen. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.